0: на
1: мы продолжаем программу «Личные деньги». И у нас в студии уже появился еще один специалист, редактор отдела экономики «Комсомольской правды», Владимир Перекрест, сегодня на студии. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Я Екатерина Шевцова. У нас есть несколько тем для того, чтобы обсудить их с вами. Номер телефона вы помните, 8 800 200 ровно 9702. Предлагаю начать с курса валют, потому что доллар пробил минимум с 2015 года. У нас было достаточно сложное время. да, И вот сейчас у нас есть некая, наверное, тенденция к снижению. Понять бы это временный какой-то этап, либо это уже определенный все-таки вектор такой к снижению надолго. Вот это, на самом деле, очень сложная тема. Владимир, думаю, прокомментируйте.
0: Да, я думаю, что это достаточно длительный вектор. И когда доллар начал снижаться где-то год назад, в общем-то, я, например, на 64-х, Продал достаточно немалую часть своих долларовых накоплений, но полностью избавиться от доллара не решился. И кое-что вот продолжаю держать в этой валюте, понимаю, что несу убытки, но все-таки боязно избавляться. Скажем, я бы посоветовал избавиться, но сам этого не делаю.
1: У нас есть еще один эксперт. Мы позвонили Ивану Копейкину, финансовому аналитику. Давайте услышим, что он нам скажет, из-за чего сейчас евро и доллар колеблется, да, и как-то, может, это связано с выборами во Франции. Сегодня довольно существенно укрепляется российская валюта как по отношению к доллару, так и к евро. Ключевой причиной всего этого являются выборы во Франции, безусловно. А причина здесь – некоторое снижение неопределенности относительно дальнейшей судьбы Франции в Евросоюзе. Это достаточно позитивно, как для европейской валюты, так и, в общем, для всех рисковых активов. Вот при этом, на мой взгляд, дальнейшая реакция рынков будет довольно-таки нейтральной, то есть весь позитив, который мог бы быть в случае да, вот победы про европейского кандидата, он, в общем-то, уже состоялся, поэтому по итогу второго тура, в общем-то, ожидать дальнейшей сильной
0: реакции, на мой взгляд, не стоит.
1: То есть выборы пройдут во Франции, да, и все может поменяться? У нас только что Иван Копейкин был финансовый аналитик, нет?
0: Д думаю, да. Думаю, да. Вот наблюдается... Тренд к снижению. Э евро и доллара по отношению к рублю, и параллельный тренд наблюдается снижение э, соотношения пары э, доллар-евро, точнее, евро-доллару, если она еще в воззревом прошлом, где-то годика полтора назад была 1,25, сейчас едва ли дотягивает до 1,1, но, может быть, на этом их соотношение и э, остановится.
1: Кстати, хотела спросить, вот многие сейчас планы на лето строят, да, а стоит сейчас покупать доллары, евро, если кто-то собирается, ну, даже, наверное, про евро больше разговор, да, если в еврозону собираются, стоит ли сейчас покупать или это будет, ну, в общем, или это такая же история?
0: Обычно практика, что к лету э, немного поднимается цена э, доллара и евро, поскольку на них растет спрос. Думаю, вот э, сейчас как раз время покупать. Можно немножечко подождать и сделать это, э, скажем, через неделю-две, но можно напороться, как говорится, на перегрев конъюнктуры. И э, вот именно тогда э, эта валюта чуть-чуть даст вверх.
1: Но еще важный момент. С завтрашнего дня начинаются продажи народных новых облигаций и это такая для нас история пока неизвестная вот хотя мы много об этом говорили достаточно в эфире и у нас также в эфире был заместитель министра финансов сергей старчак он приходил мы очень много говорили владимир ну вот как думаете народ какую-то сделает выбор в первые дни там скупят сразу или все будут пока очень аккуратно осторожны
0: но ну, это э, без преувеличения пахальное событие. Давно у нас государство не привлекало денег населения, и тут даже не цифра процента э, играет. Главную роль А доверие к этому финансовому инструменту Ничего ли не случится Ну и опять же Без потерь можно вернуть через 3 года Эти облигации За три года как поведет себя доллар Вдруг куда-то Он подрастет Так что все выгоды От этих 8% будут Съедены этим ростом неожиданным. Но мне кажется этот инструмент э, интересным. Я бы к нему пригляделся и рекомендовал бы это сделать другим.
1: А вы бы купили себе?
0: Э, да, я бы купил. На
1: 30 тысяч?
0: Ну, сумму э, буду думать, но таковые условия игры, что вступительный взнос минимальный 30 тысяч. Действительно, это так, да. Чем это выгодно? Смотрите. Смотрите. Говорят о том, что есть процентные ставки и повыше. Да, действительно, есть повыше, чем 8,5. Есть к 10. Не в первой десятке банков, но достаточно в таких неплохих банках, достойных доверия. Где-то к 10. Но длительность там не более двух лет, не более 720 дней. Что будет потом? Конечно же, упадет. Наблюдается явный тренд к снижению процентных ставок. Здесь же тебе обещают 8,5 на три года. Более того, вот эта ставка 8,5, она, как обещают, будет длиться до конца апреля. Потом посмотрят. Может быть, и упадет. Так что есть резон не особо затягивать.
1: Я предлагаю небольшую цитату из нашего эфира услышать. Сергей Старчак, заместитель министра финансов, да, про облигации, кто почем продает, что, У -у -у. как вообще происходит. Ну и потом, я думаю, разъясним еще раз, да, Владимир, что, зачем, почему, где купить. Ну, некий ликбес такой, потому что завтрашнего с что уже начинают продавать. Конечно. Банки, агенты, Министерства финансов Российской Федерации, это ВТБ-24 и Сбербанк начнут продажу облигаций федерального займа для населения. Мы не рассматриваем этот инструмент как источник пополнения казны. Это в какой-то степени альтернатива депозитам, к которым мы все привыкли. Но депозиты, как правило, это инструмент вложения на один год. Наша облигация, это инструмент трехлетний. А каждая Облигация будет номиналом 1000 рублей. Сергей Старчак был только что у нас в эфире, заместитель министра финансов. Но у нас есть ответ на, так скажем, самые часто возникаемые вопросы да, про новые облигации. Мы так сделали для вас это все в виде таблички. Вот mm -hmm. Я думаю, Владимиру прокомментирует сейчас, чтобы вы понимали, что это, зачем и почему.
0: Ну вот смотрите, тут данные постоянно уточняются, и даже наши сотрудники сегодня пробежали в несколько банков, им пока не могли утром ничего сказать, все будут основные разъяснения, видимо, в течение сегодняшнего дня даны. Пока же ситуация такая, что разбиваются ставки на полугодовые купоны, они идут от 7,5 месяцев. До ш... первый купон до шестого полугодового, то есть э, три года, да, шесть купонов по полгода получается в сумме три года, да. Шестой – десять с половиной, и получается там в среднем восемь с половиной процентов годовых. Э, как это все делается? Э, немного не так, как мы привыкли, пришел, положил деньги на вклад, и э, тебе начисляются дивиденды. Нужно открыть некий брокерский счет. Как мне объяснил мой э, персональный Менеджер это делается для того, чтобы человек мог выходить на биржу, поскольку формально, ну не формально, а по сути получ... приобретаются это... ценные бумаги. Это не просто вклад, а ценные бумаги приобретаются именно на бирже. Ну для потребителей, я думаю, это будет обычная формальность, которую манипуляции уже объяснят менеджеры Сбербанка и ВТБ. Мне же менеджер мой сказал, что это делается для более детальной проверки клиента, чтобы человек не был в черном списке подозреваемых в терроризме или в каких-то других неприятных, некрасивых делах. Так мне пояснил.
1: Но я думаю, что все сотрудники банка уже подготовлены, готовы дать любую информацию на интересующий вопрос, даже если вы не собираетесь, может быть, сейчас покупать. 26 начинают продавать. может можете прийти 27 28 апреля, да, и в мае. То есть это не ограничено во времени, насколько я понимаю.
0: В принципе, да. Но вот, допустим, сейчас вот сообщается о том, что в Первые три дня облигации можно будет купить по номиналу. Вот, э, в остальные дни э, есть некая комиссия. Э, сейчас именно все в процессе уточнения. Я думаю, не все э, менеджеры во всех банках на данную минуту э, готовы дать полную информацию. Думаю, к концу дня вот сейчас как раз у них идет процесс постижения вот этих новых правил.
1: У нас есть звонок. Роман у нас на связи. Роман, здравствуйте.
0: Здравствуйте! А вот много вот этих ну, высокие проценты. Вот сейчас вот Центральная сберкасса называется с федеральным номером. Новая программа 18,8 годовых. На три месяца предлагают. это вот здесь, в Белгороде, я. Ну у них mm. федеральный номер.
1: Так, мы пытаемся понять. Вопрос у вас какой? Мошенники-то или не мошенники? Обманут или не а, обманут, как? что ли? Да-да, как? Чтобы не, это, ну, не обмануть. Так, давайте... Знаете, Владимир, я вот пытаюсь сейчас понять. Вот у Романа может вопрос возникнуть относительно чистоты честности той или иной финансовой организации. Вообще, где посмотреть? Где получить информацию? Ну, какую-то стороннюю, да? Потому что привлекают, не знаю, какими-то там совершенно сумасшедшими процентами люди готовы пойти. Где люди могут проверить честность и чистоту в кредитных и финансовых организациях? 18%
0: это достаточно высокий процент. Банки столько не дают. Это, видимо, некая финансовая группа. Как это
1: называется? Микрокредитная организация. Да,
0: микрокредитные организации уже, в общем, но для микрокредитной организации это маловато. А хотя нет, на вкладе 18 может быть. Да, где-то вот они от 18 до 30 обещают своим вкладчикам. Я не советую. Прежде всего, это должен быть банк. Банк с лицензией, и банк должен бы, э, быть э, участником программы страхования вкладов. Все эти документы можно проверить именно в банке и э, либо через агентство страхования вкладов
1: То есть в эту историю с такими большими процентами лучше не ввязываться Я,
0: я бы не рисковал, если это не свой бизнес, где вы уже просчитали, что где купите, что-то там добавите и продадите в каком магазине 18% для бизнеса это э, еще ничего, а для э, таких э, паразитических денег, вот, для ленивых денег это многовато
1: Тут интересуется, сколько стоит открытие ведение брокерского счета это, видимо, в тема покупки вот этих народных облигаций. Вы же начали с того, что брокерский да. счет нужно будет открыть, да?
0: Ну, такой, такой информации пока о стоимости нет. Вот, видимо, это все будет автоматически, и какую-то комиссию будут брать уже при внесении денег.
1: Ну, я в любом случае вас приглашаю на наш сайт kp.ru. У нас есть большое обстоятельное, мне кажется, достаточно полное интервью с Сергеем Старчаком. Он все объясняет. Это заместитель министра финансов России. Вот И также сегодня на странице «Комсомольской правды» вы можете ту же самую статью прочитать. Она достаточно понятная для обычных людей. Если что, звоните нам. А на сегодня мы программу «Личные деньги» заканчиваем. Еще раз благодарю нашего сегодняшнего эксперта, редактора отдела «Экономики» «Комсомольской правды» Владимир Перекрест был в эфире.
0: Спасибо. Личные деньги
1: Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск-91 и 5FM, Красноярск, 107 и 1 ФМ Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.